0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und heute sitzt bei mir in unserem Studio, <lacht> in unserem großen Konferenzzimmer, meine Kollegin die Yvonne Reuter. Hallo. Ja, seit langem machen wir mal wieder Podcasts zu zweit und auch zusammen. Du warst heute zufällig auf der Insel und jetzt haben wir gesagt, der Raum ist so groß, wir sitzen wie an einer langen Königstafel. Ja, aber so weit waren wir noch nie auseinander
1: gesessen, also es ist irgendwie schon komisch.
0: Ja, genau, aber äh, klappt jetzt technisch ganz gut. Wir sprechen wieder über die äh, vergangene Woche, die Themen, die uns beschäftigt haben und da stand diese Woche ganz im Zeichen der Frau, beziehungsweise war dem Thema gewidmet Gewalt gegenüber Frauen, beziehungsweise wie kann man die verhindern und wie viele Fälle gibt's? Yvonne, du warst am Dienstagvormittag in der großen äh, Pressekonferenz von äh, der Stadt, glaube ich, auch und vom Weißen Ring. Da haben auch betroffene Frauen gesprochen. Vielleicht erzählst du unseren Zuhörern mal, was du da erlebt hast ähm, und vor allem auch, wie du die Frauen erlebt hast, die Opfer von Gewalt geworden sind.
1: Ja, veranstaltet hat es der Weiße Ring anlässlich dieses Jahrestages. Am Mittwoch war der Jahrestag? Genau, und ähm, da hat der Weiße Ring eben zu einer Corona-konfermen Informationsveranstaltung geladen, nämlich über ein äh, Zumi. Und äh, ja, es war ähm, zwei Frauen, also die Fälle von zwei betroffenen Vor Frauen sind geschildert worden. Eine hat dann anschließend noch Fragen beantwortet und anonym natürlich, aber das war sehr beeindruckend und ähm, es hat einfach gezeigt, was erstens, dass es jeden treffen kann, ihr Beispiel, und ähm, dass die Folgen einfach gravierend sind.
0: Ja, das hat mich auch ähm, am meisten beschäftigt, nachdem ich dann deinen Artikel gelesen hatte, ähm, wie lange die Frauen wirklich damit zu kämpfen hatten. Also vielleicht kannst du beide Fälle so ganz kurz umreißen, weil es ist ja in beiden Fällen nicht das Äußerste passiert, glaube ich. Also es kam nicht zu einer Vergewaltigung, aber ähm, genau, vielleicht nicht genau. so einfach. Man
1: kann eigentlich sagen, so als, als Außenstehender kann man sagen, die sind ja noch gut davongekommen. Aber also die, es waren zwei Frauen, die eine ist eine 59-Jährige aus dem Landkreis, die auf dem Nachhauseweg überfallen worden ist, die ist mit dem Bus gefahren und ist nach Hause gelaufen, abends, es war dunkel, aber an einer eigentlich sehr belebten Straße und sie ist dann überfallen worden. Und hat um ihr Leben geschrien, hat sie gesagt und gedacht, da waren alle Fenster beleuchtet, warum hilft mir niemand, bis dann zufällig ein Motorradfahrer vorbeigefahren ist und ihr dann geholfen hat. Und die and, der andere Fall spielt nicht in Deutschland, ist aber auch eine äh, Frau aus dem Landkreis Lindau, die war im August zu Besuch bei einem befreundeten Ehepaar in Frankreich, in deren Villa und da kam es dann plötzlich, also sie war allein mit dem Ehemann, sie wurde gebeten, dass sie in, im Zuge eines Streites ein bisschen schlichtet und dann ist der Mann ausgetickt und zwar richtig, er war wohl alkoholisiert, die Frau hat auch gesagt, ohne Corona wäre das vermutlich nicht so passiert, weil die Lage halt schon angespannt war. Aber der hat auf sie eingeschlagen und was, was genau alles passiert, das hat sie gar nicht geschildert, außer, dass sie 25 Minuten, 25 lange Minuten um ihr Leben gekämpft hat. Also es war wirklich ein brutaler Kampf von beiden Seiten. Die Frau konnte sich sehr gut wehren und konnte irgendwann das Haus verlassen und fliehen.
0: Und der Mann ist angeklagt worden wegen Mordes, glaube ich dann sogar. Wegen also versuchten Mordes genau, wegen und versuchten, Vergewaltigung.
1: Mhm. Und das Interessante bei diesen Fällen war, ähm, in Frankreich gibt es eine andere Gesetzeslage. Da ist erst, ich weiß nicht wie lange das her ist, aber sie sprachen immer, dass das Gesetz erst äh, verschärft worden ist. Und die Frau stand wenige Tage vorher, ähm, stand der Angeklagte vor Gericht äh, und ist gleich verurteilt worden. Also sie hat gesagt, diese Sorge, dass der noch irgendwie ewig rumspringt, die hat sie nicht. Der durfte noch nicht mal mehr seine Zahnbürste holen. Und der war weg.
0: Im anderen Fall ist es, glaube ich, genau anders, oder? Das ist genau. schon eine ganze Weile her. Ich das meine, mich auch an den Fall zu erinnern. Also ja. ich glaube, wir hatten dann Polizeibericht drin. Er hat auch recht hohe Wellen geschlagen. Er wurde, glaube ich, sogar auch bei Facebook dann mal diskutiert. Da habe ich aber gelesen, ähm, der mutmaßliche Täter läuft in Anführungsstrichen immer noch frei rum. Man hat ihn, glaube ich, gar nicht mehr
1: gefunden. Also am Anfang hatte man ihn wohl. Mhm. Und es gab, ähm, ja, aber Fakt ist, er lief lange Zeit oder lief immer frei rum. Der Fall liegt schon über ein Jahr zurück, ist also juristisch überhaupt nicht aufgearbeitet. Und jetzt scheint der Mann auf der Flucht zu sein. Und das ist natürlich eine ganz üble Situation für die Frau, die sich natürlich jetzt über, ja, solange das juristisch nicht aufgearbeitet ist, das haben die Experten auch gesagt, ähm, kann die richtige Bewältigung überhaupt nicht stattfinden. Und das ist natürlich schwierig. Und zum anderen hat man ja auch so den Eindruck, der kommt weg, der kommt, mein Leben ist von einem Tag auf den anderen zerstört oder zumindest massiv beeinträchtigt, weil die Folgen sind ja immer noch da. Und der kommt einfach so davon. Und was ist das für eine Signalwirkung auch für andere potenzielle Täter? Ist es ein Freibrief? Das ist halt die Frage, die man diskutieren Und die, für wir diskutieren die Opfer, kann. Oder? Weil du hast
0: gerade gesagt, die haben beide noch damit zu kämpfen. Genau. Ähm, womit kämpfen? Also was sind denn die Auswirkungen, mit denen die jetzt noch zu kämpfen haben? Was sind denn die Folgen? Also ähm, beide
1: haben sich ja massiv gewehrt. Äh, das ist schon mal, glaube ich, gut für die eigene Psyche, dass man dem was entgegensetzen konnte. Trotz alledem, die Frau, die eben in Frankreich Opfer geworden ist, die hat seit August äh, natürlich massive Schlafprobleme, aber ähm, wie sie das so geschildert hat, seit August ist es ihr dreimal bisher gelungen, sich mit dem Schlafanzug ins Bett zu legen. Ansonsten geht sie komplett in ihrer Alltagskleidung, legt sie sich hin, so nach dem Motto, sie muss immer fluchtbereit sein. Und äh, das sind natürlich solche, ähm, ja, Sie sagt, es gibt auch mal gute Tage, wo sie denkt, sie kriegt das Ehrengriff. Aber äh, diese ganzen, wie der Ex, die Expertin, da war ja auch eine Traumatherapeutin dabei bei dieser Pressekonferenz, und die hat gesagt, die Folgen sind zwar individuell unterschiedlich, aber es gibt schon so ein. Muster, das man bei allen Frauen feststellen kann, die so eine Gewalterfahrung erlebt haben. Und das sind halt oft sogenannte Flashbacks, dass mhm. irgendwelche Situationen, sei es ein Geräusch, ein Schatten oder ähm, auch Gerüche, diese Erinnerung wieder antriggern. Und die sind dann da. Und die Reaktionen können die Betroffenen nicht kontrollieren. Dann geht der Puls eben wieder hoch. Oder sie kriegen eine Panikattacke. Und ähm, die andere Frau aus dem Landkreis, der das in Lindau passiert ist, ähm, bei der ist es so, die hat sich selber als eine ziemlich angstfreie Persönlichkeit vorgestellt. Das war eine Geschäftsfrau, die eigentlich so nach landläufigen Meinungen tough im Leben gestanden ist. Und äh, die ist jetzt sehr ängstlich, hat ihren Beruf verloren und war jetzt auch schon wochenlang in einer Psycholo also psychiatrischen Klinik. Also die Folgen sind gravierend.
0: Ja, das hört sich total verheerend an und was ich ähm, beim Lesen auch gruselig fand für mich ganz persönlich, das sind jetzt zwei Situationen, du hast es eingangs gesagt und stand auch in deinem Titel, es kann jeden treffen im Grunde und die beiden Situationen, die da geschildert wurden, sind natürlich auch Situationen, die können wirklich jeden treffen. Also ich bin jetzt niemand, der ängstlich abends durch die Gasse läuft, wenn ich mal abends allein ähm, nach Hause gehen muss, habe ich in der Regel keine Angst, aber wenn ich sowas lese, dann denke ich mir schon, ja okay, es kann halt, wie du auch geschrieben hast, auch auf einer viel befahrenen Straße, oft ist es ja so, wenn man dann mal durch ein kleines, unbeleuchtetes Gässerle muss, hat man Angst, mhm. aber man denkt jetzt hier, wenn ich durch die Maximilianstraße laufe, dann denke ich, da kann mir nichts passieren, ich schreie einmal laut und dann werden die Leute schon runterkommen. Mhm offensichtlich, nicht äh, ja. zwangsläufig. Also ich glaube, das, das redet man sich oft ein, um sich sicher zu
1: fühlen. Wir sind hier nicht in der Großstadt, in Lindau ist noch alles in Ordnung. Aber bei dem Thema ähm, Gewalt gegen Frauen kann sich, glaube ich, ja, solche Situationen können sich einfach entwickeln. Also ähm, wie oft war man schon bei einem befreundeten Ehepaar daheim oder bei einem, dann auch wenn nur der Mann daheim ist, da darf man doch kein schlechtes Gefühl haben. Ich meine, das ist ja, was wäre und das für ein... das waren ja ein, Freunde, oder? Das waren also, Freunde, was wäre die Konsequenz? Ja. Und äh, trotz alledem, und das ist glaube ich auch der springende Punkt, ähm, warum das so schlimm für die Frauen ist, weil... Wenn es häusliche Gewalt ist, dann wird die Sicherheit im eigenen Zuhause dir genommen. Aber auch so verlierst du als Frau die Sicherheit in die Welt. Also mhm. diese diese dieses Unbeschwerte, das ist von einem Tag auf die andere auf den anderen weg. Es kann ja überall wieder passieren, wenn es mir da schon passiert ist. Mhm. Ist die
0: Konsequenz. Ja, und man kann wahrscheinlich auch nicht sagen, was ist jetzt schlimmer, gell? Das eine Mal war es im total vertrauten Rahmen. Also ich würde mit all, ich habe ganz viele männliche Freunde mit allen, bin ich natürlich auch oft allein, vor keinem hätte ich Angst, niemals, aber offensichtlich äh, passiert sowas auch. Oder ist es eben einfach auf offener Straße? Also das ja. kann man, glaube ich, gar nicht, da kann man auch gar nicht werten, glaube ich. Wir hatten ja, ähm, vielleicht kannst du ein paar Zahlen unseren äh, Hörern mhm. präsentieren. Mhm. Nur
1: noch erst, äh, weil du eben gesagt hast, man kann es nicht werten, kann man nicht. Es ist subjektiv ähm, für jede Frau schlimm. Den entscheidenden Unterschied haben die zwei Fälle aber gesagt, ist die Aufarbeitung. Also mhm. ich glaube schon, dass die Frau, der das in Frankreich passiert hat, einen kleinen Vorsprung hat, in dem ihr Fall einfach juristisch durch ist. Und ganz klar, der Täter benannt wurde und der Täter sitzt fest. Dieser Mann kann mir nichts mehr tun. Ja. Das ist ein Unterschied für dein eigenes Wahl. Ja. also ganz bestimmt und auch ein klares Signal. Trotzdem sind die Folgen schlimm, aber für die andere Frau mit 59, die weiß, der ist jetzt auf der
0: Flucht, ja ist noch krasser, oder? Klar, der ist jetzt auf der Flucht, der ist weg. Ich meine, es hat sich wegen äh, der Corona-Pandemie schon auch in äh, bei den Gerichten, haben sich einfach Fälle auch verschoben. Das haben wir schon auch mitbekommen. Aber ich glaube, dass das gerade bei solchen Fällen auch wichtig ist, eben weil die Opfer so stark betroffen sind. Man ja. sagt ja, ja eigentlich immer, es gibt ja nicht umsonst diesen Spruch: Die Strafe soll auf den Fuß folgen. Also sagt man ja auch bei Jugendgericht ganz oft, also die auch für den Täter. Die müssen schnell bestraft werden für das, was sie gemacht haben, sonst ist der Bezug auch gar nicht mehr da. Ja. Also wenn man irgendwie noch eine Präventionswirkung äh, daraus ableiten möchte, aber eben auch für die Opfer. Ich meine, es stimmt schon, diese Frau hängt jetzt seit einem Jahr in der Luft mhm. und da passiert, wenn es ganz blöd läuft, überhaupt nichts ja, mehr. wenn er jetzt den nicht weg mehr
1: kriegt. Ist. Genau, genau.
0: Jetzt aber zu den ja, Zahlen. Ja, die Zahlen,
1: die sind wirklich alarmierend. Also das hätte ich mir auch nicht vorgestellt stellen können, alle drei Tage stirbt in Deutschland eine Frau durch männliche Gewalt und jeden Tag gibt es einen Tötungsversuch in Deutschland. Ähm, in, im, in unserem Verbreitungsgebiet, sprich im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Südwest, zu, der, zu dem wir gehören, ähm, waren es bisher 2020 bis Ende Oktober 1296 Fälle, das sind aber nur die, muss man immer sagen, die natürlich auch angezeigt genau, wurden. Ja. Ich
0: glaube, das ist so ein Bereich, wo die Dunkelziffer auch extrem also hoch ist. Also vor
1: allem in der häuslichen Gewalt mhm. ist die Dunkelziffer extrem hoch. Ähm, bei der außerhäuslichen Gewalt ist sie nicht so hoch. Da traut man sich schon eher, mhm. trauen sich die Frauen eher, eine Anzeige zu erstatten. In, äh, Im Landkreis Lindau gab es 2019 104 Gewaltdelikte. Und bis Oktober diesen Jahres waren es 71, also vielleicht etwas weniger. Ist vielleicht auch jetzt ein kleiner, also positiver Nebeneffekt, dass die Leute nicht mehr so viel abends draußen sind. Auf der anderen Seite, was natürlich nahegelegen wäre, dass die Gewalt in Corona-Zeiten steigt. Also, ja. zumindest die durch den Partner.
0: Und ich weiß auch nicht, wie aussagekräftig in dem Fall die Zahlen dann sind, ja. weil man kriegt halt auch nicht mehr so viel mit. Ich meine, genau. da haben wir auch schon viel drüber berichtet, haben wir auch im Frühjahr ja mal mit einem Psychiater drüber gesprochen, ähm, und auch mal mit, bei einem Frauenhaus habe ich mal angerufen. Es ist natürlich so, wer jetzt häusliche Gewalt erlebt, also das ist ja gerade dann in den Lockdowns auch das Problem, die Frauen kommen oft gar nicht mehr raus, um das überhaupt irgendjemandem zu erzählen und wenn es dann ganz schlimm läuft, dann hat man auch zu Hause gar keine Gelegenheit, die Polizei anzurufen. Also genau. das ist ja das Hauptproblem. Wenn der Täter immer mit dabei ist, dann äh, ja. Ja, und das, das macht auch Zeit. so
1: Bewältigungsmechanismen, wie wir sie bisher hatten, oder in anderen Bereichen, dass man einfach über Video und Telefon ausweicht, halt sehr schwierig. Das hat genau. der Weiße auch gesagt. Die Kontaktaufnahme zu ihm wird schwieriger, und sie haben als Tipp eben darum gebeten, eine Kontaktperson einzuschalten, weil es natürlich sehr schlecht ist. Man kann dieser Frau keine Post nach Hause schicken. Man kann sie auch unter Umständen schlecht auf dem Festnetztelefon anrufen oder auch auf dem Handy ist immer die Gefahr, dass der Mann und somit in diesem Fall, wenn es um häusliche Gewalt geht, der Aggressor halt neben ihr sitzt und dann Genau. Eskaliert es erst recht wahrscheinlich.
0: Was ich auch mal gehört habe, was mir da gerade nur einfällt, ähm, ist, dass man sich so Codewörter auch übernehmen mhm. muss. Also gab es ja auch im Frühjahr so eine Aktion, glaube ich, auch bei Apotheken. Ich kriege das jetzt gar nicht mehr ganz zusammen, wo man, glaube ich, in Spanien hat das angefangen, wo Frauen einfach in die Apotheke gehen konnten und dann Codewort sagen können. Stimmt, Weißt ja. du noch, wie es das war? Ich hab's Nein, vergessen. das weiß ich nicht. <lacht> ja. hm, hm, hm. Aber Und dann eben die Apothekerin oder der Apotheker äh, Bescheid wusste, okay, die hatten ein Problem und dann einschreiten konnten. Das sind so ganz... Ähm, ja, ganz hilfreiche Sachen, weil ich glaube, ist es ist tatsächlich so, wenn der Mann der Täter ist und der im Homeoffice ist und jetzt halt immer da ist, dann haben die Leute ein Problem und sie haben vor allem auch oft gar keine Pause. Also das mhm. hatten wir ja auch mal besprochen. Für viele ist ja dann dieses Rausgehen zur Arbeit oder auch für Kinder, ich meine Kinder sind ja auch von Gewalt betroffen, ähm, in die Schule gehen, sind dann auch die paar Stunden, wo es wo der Täter halt mal nicht da ist und wo sie genau, einfach auch mal Luft genau. haben zum Durchatmen. Und wo die Aggressionen sich
1: natürlich, wenn alle zu Hause sind, ja schon in normalen Familien ähm, höher werden, ist natürlich da oft dieser Funke, der
0: dann eben genau das entzündet, Ja. der dann überspringt. Trotzdem hast du vorhin gesagt, 104 Fälle äh, 2019. Ich meine, wenn man sich das ausrechnet im Landkreis Lindau, das ist auch jeden dritten Tag ein Fall im Schnitt. Ja. Also das ist halt einfach auch nicht wenig, ja. gell? Und wir hatten es ja im Sommer, ähm, haben wir dieses Thema schon mal aufgegriffen. jetzt unabhängig von irgendeinem, äh, von dem Gedenktag, wie es jetzt diese Woche der Fall ist. Und hatten ja mit der Schauspielerin Sabine Lorenz und noch mit einer ganz lieben Kollegin mal einen Podcast mhm. aufgenommen, wo wir alle über unsere Erfahrungen so zum Thema sexuelle Belästigung, vielleicht jetzt nicht unbedingt Gewalt, hatte, glaube ich, von uns niemand äh, so direkt erfahren, aber da ist uns ja an der Vorbereitung, ich erinnere mich da noch sehr gut dran, ähm, auch allen irgendwie aufgefallen, weil wir erst so dachten, gut, wir wollen uns dieses Thema erstmal mal annehmen, ja, aber eigentlich ist mir ja noch nicht so richtig was passiert und so im Gespräch, gell, weißt du noch, mhm. ist uns dann ja irgendwie gekommen, krass, uns ist allen schon relativ viel passiert. Also, genau
1: und… Ähm wir hätten alle, das war damals, glaube ich, auch so ein gemeinsamer Nenner, nicht sagen können, wann die Situation gekippt ist oder man hat teilweise schon ein schlechtes Gefühl gehabt. Aber ähm, es war schwierig, aus dieser Situation wieder rauszukommen. Mhm. Und Für das, uns alle. Genau. Und äh, ja, weil man ja oft so sagt, ähm, das hat auch ähm, die die, die Leute vom Weißen Ring haben eben auch die betroffenen Frauen so ein bisschen skizziert und ähm, eine hat auch gesagt, sie ist jetzt nie das Mäuschen gewesen, die durch die Gassen gehuscht ist. Also die stellt schon was da und es ja. war ihre auch ihren Eltern wichtig ihr das zu vermitteln, dass es auch um das die Selbstwertgefühl, mhm. ja und die Selbstwertgefühl und die Ausstrahlung darauf ankommt, dass man nicht zum Opfer wird. Aber das allein ist es
0: oft nicht. Ja, und das hatten wir ja auch. Also ja. ich meine, die Sabine Lorenz ist ganz sicher auch eine taffe Frau. Ich würde das von uns anderen dreien jetzt einfach auch mal behaupten. Aber wir waren alle schon mal in einer Situation, wie gesagt, ähm, wo wir belästigt wurden, wo es vielleicht nicht zur Gewalt oder nicht zum Äußersten gekommen ist, aber in der wir uns alle schlecht gefühlt haben und aus der wir auch nicht einfach so rausgekommen sind. Und ich meine, es ist dann schon Minimum psychische Gewalt ja. gewesen, in jedem Fall. Mhm. also und das, ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kann man nachhören. <lacht> Gibt es auch mhm. in dem Podcast Folge davon. Genau. Ähm, ja, Was aber das noch, fand ich schon.
1: Ja, einen ganz interessanten Aspekt bei dem Ganzen war, oder ja, macht's noch schlimmer, ist einfach, dass es oft auch Folgen hat für das ganze soziale Umfeld. Und zwar insofern, dass viele immer noch den Frauen die Schuld geben. Und mhm. das war ja bei uns auch ein Thema, dass ja. man sich irgendwie schuldig fühlt oder überlegt, wann hätte ich irgendwie was anders machen können.
0: Habe ich was Falsches angehabt? Habe ich
1: irgendwie mich Von falsch verhalten? Von Äußerlichkeiten geht ja, ja. es los. Und ähm, das äh, hat zumindest die eine Frau, die eben offen darüber geredet hat, zwar anonymisiert, aber die hat ihren Fall geschüttelt, die hat gesagt, es ist die Frau, der das in Frankreich passiert ist, dass hinterher ihr Freundes- und Bekanntenkreis kaputt war. Und dass sie wirklich Anrufe bekommen hat, was sie dem Mann angetan hat, dass er jetzt mhm. seine Enkelkinder nicht mehr sehen kann und sogar nicht mal mehr zum Skifahren darf.
0: Ja, Sie hab, war schuld. Mh, ich habe da vor ein paar Wochen auch mal eine Doku angeguckt, da haben die auch eine Frau begleitet, das war glaube ich... Ach, schieß mir nicht drauf ein, BR oder NDR oder so, irgendwo in der Mediathek habe ich das gesehen. Ähm, und da haben sie auch eine Frau begleitet, bei der das ein, ein ähnlicher Fall war. Also die hatte der die hat auch einen Freund mit nach Hause begleitet abends, die waren irgendwie in der Kneipe, also es war alles vor Corona. Ähm, und hat sie mit nach Hause begleitet, einen Freund, sie dachte, super, ist sie ja sicher auf dem Heimweg. Mhm. Ähm, er hat sie es dann rein in die Wohnung, er hat gefragt, ob er noch schnell die Toilette benutzen darf. Sie hat gesagt, natürlich. Und er hat sie dann vergewaltigt. Und ähm, ihr Freund war nicht da, also sie war in einer Beziehung. Alles ein Freundeskreis in einem ziemlich kleinen Dorf. Und sie hat ihn dann ähm, angezeigt. Es gab ein Gerichtsverfahren, auch mit Berufungsverfahren, also hat sich relativ lang gezogen. Das Ende vom Lied war, dass die Frau mit ihrem Lebensgefährtin aus diesem Dorf weggezogen ist, weil das komplette Dorf, genau wie du es gerade geschildert hast ihr die Schuld gegeben hat dafür dass es dass dieser Mann jetzt vor Gericht sitzt unglaublich und ich meine das war eine durchgeführte Vergewaltigung also die ist auch am nächsten Tag direkt zum Arzt Abstrich gemacht also gab ziemlich äh, stichhaltige Indizien dafür dass das auch so passiert ist der wurde dann am Ende auch verurteilt aber das hat mir auch echt zu denken gegeben Sie hat nichts gemacht. Sie wurde vergewaltigt. Und sie musste dann quasi den Ort wechseln. Also, die mussten wirklich umziehen. Die haben gesagt, sie halten es nicht mehr aus. Der ganze ja. Freundeskreis hat sich abgewandt von denen. Und das hat mich auch an deinem Text echt stutzig gemacht. Mhm. Wo ich mir da, also, kann ich mir nicht vorstellen. Also, mhm. kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich so reagieren würde, wenn das in meinem Freundeskreis ja. passiert. Aber nichts, also, offensichtlich ist ja. das auch eine Sache. Das passiert Effekt.
1: immer wieder. Ja. Ja. Weil man sich es nicht vorstellen kann, weil der andere wahrscheinlich, der ist ja nicht, der läuft ja den ganzen Tag wahrscheinlich nicht als Monster durchs Leben, der ist ja auch Vater, Opa und so weiter. Aber dann
0: will man das nicht sehen, diesen Aspekt. Aber es ist passiert. Genau, es ist passiert, ja. ja. Wir haben es vorhin schon gesagt: äh, Corona wirkt auch hier wie ein Brennglas, sagt man ja immer mhm. so, ähm, weil es ganz, ganz viele Probleme verstärkt. Vielleicht sprechen wir noch so ein bisschen über äh, Corona diese Woche. Mhm. Ich gucke mir jeden Tag die Zahlen vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit an und es scheint ja ein bisschen gehen. Langsam geht's ja. runter. Wir waren
1: ja wirklich fast in der Spitzengruppe in Bayern. Ja, wir vertreten. waren glaube ich zwischendurch
0: mal bayernweit. Zwei, glaube ich, Platz zwei. oder Waren wir eins auch noch? Nee, das glaube ich das nicht. Heißt, ich dachte, dachte irgendwie Platz vier war das Höchste. Ah, ja, okay. Aber ich, so mhm. der Zahlenmensch bin ich auch nicht, dass ich nee. das jeden also Tag auf jeden Fall da. über 200? Wir waren das? weit über 200 schon, mhm. ja. Ich glaube 268 oder so. War genau, unser. und da zeichnet sich jetzt Gott sei Dank schon ein positiver Trend ab. Bisschen Entspannung, ja. Wir ja. kommen so langsam unter 100. Mhm. Ähm, was gut ist aber, wenn man sich natürlich überlegt, gell, die meisten äh, Beschränkungen wurden eingeführt bei über 35. Also sind wir trotzdem noch, gell? Ja, das ist,
1: wie sich das auch so verschiebt in der Wahrnehmung. Ja, ja. Und jetzt denkt man, oh, 100. Gut, ähm, es ist so normal geworden, sich an diese Zahlen zu gewöhnen, gell?
0: Ja, ich habe mal eine Anfrage ans Landratsamt gestellt, noch keine Antwort. Aber ich glaube, so richtig viel ähm, wird sich dadurch nicht ändern, dass wir unter 100 gehen. Ich meine, mhm. es gibt jetzt ja auch wieder äh, neue Bestimmungen vom Kabinett und so. Ja, weißt du schon, was ihr Weihnachten macht?
1: ja. Wir rechnen die ganze Zeit
0: <lacht> und ich rechne nicht gern. Ich glaube, alle rechnen, oder? Ja,
1: alle rechnen. Ähm, ja, wir werden natürlich uns an die äh, Beschränkungen schon halten. Wobei ich auch sagen muss, dass ich bei uns ähm, gar keine, aber das denkt wahrscheinlich jeder von sich, <lacht> keine großen Bedenken habe, weil wir ähm, uns sehr ja isolieren, kann man nicht sagen, aber wir passen sehr auf. Mhm. Und wir müssen auch aufpassen. Also ich habe... Eben auch in meiner Familie äh, Risiko potenzielle Risikopatienten. Deshalb müssen wir da sehr verantwortungsbewusst mit umgehen. Und ich denke, wir werden eine Lösung finden, wenn die das mit den, äh, wie sie heute am Mittwoch ja beschließen wollen, mit diesen zehn Personen machen, sind wir locker dabei. Das ist kein Problem für uns und die Personen, die dann auch da sind, denke ich, die werden alles sehr verantwortungsbewusst damit umgehen, dass wir wirklich entspannt feiern können. Das hoffe ich jetzt einfach.
0: Ja, bei uns, wir rechnen auch, oh, wir sind ja so viele, ich habe ja so viele Geschwister, also drei, ja. jetzt auch nicht unendlich viele, aber ähm, ja und dann alle mit, mit Partner. Partner. Ich meine, Kinder fallen ja zum Glück raus aus der Rechnung, das ja. gibt es bei uns schon auch. Ein Bruder von mir ist äh, ist in Anführungsstrichen glücklicherweise schon seit Längerem im Ausland. Der wird wahrscheinlich auch nicht kommen, so wie es aussieht. Aber ja, wir rechnen dann schon auch. Und hatten tatsächlich auch schon im Gespräch ähm, so diese zwei Wochen Selbstquarantäne. Mhm. Also so Selbstquarantäne-Leid. Ich meine, Einkaufen, ich war ja schon in Quarantäne vor ein paar Wochen, das tue ich mir nicht nochmal an. Mhm. So Einkaufen oder mal einen Spaziergang, aber dass man halt vorher sagt... Gut, das Wochenende vorher und halt die ganze Woche vorher, dass man einfach tatsächlich niemanden mehr trifft an Freunden, finde ich einen ganz guten Gedanken. Also das äh, gibt einem auf jeden Fall ein besseres Gefühl. Ja, und es ist auch so ein bisschen solidarischer Akt finde ich, weil wenn das alle machen, dann kann man es ja wirklich sehr gut minimieren. Wenn man mhm. in der Zeit keine Symptome hat, dann kann man ja wirklich, also natürlich Restrisiko bleibt immer, aber dann kann man davon ausgehen, dass nichts ist. Und ich meine, wenn dann was ist, dann das ist meine Meinung, dann ist es halt, dann muss man damit halt irgendwie auch Aber ähm, ja, das ist bei uns jetzt schon so ein bisschen, glaube ich, der Plan. Vorher mhm. recht wenig treffen und dann abzählen. Und hoffentlich mhm. fällt dann keiner raus, der elfte du, <lacht> du musst dann einsam oh, ja ich, traurig. Ich meine, das wird es bestimmt geben. Und wir haben heute Morgen ja auch schon so gescherzt, aber ich glaube, das ist gar nicht so lustig, dass es halt dann vielleicht die Omas und Opas sind, die dann irgendwie nicht mehr kommen dürfen. Ja, oder, oder
1: du hast schon Ältere, also ich habe auch mit meinen Nachbarn gesprochen, die haben schon äh, zwei Kinder, die außer Haus sind, eigene Hausstände haben und haben zwar Also das dritte Kind studiert und das vierte geht noch hier aufs Gymnasium. So. Mhm. Und jeder hat Partner, jeder genau, hat, ja, das ist bei uns äh, auch. dann wird es ja. halt einfach schwierig und äh, die kommen aus allen Ecken von Deutschland. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, ist dann auch immer die Frage, nicht, Ja,
1: ganz unabhängig von den Regelungen, die bis dahin sind, haben die sich schon Gedanken gemacht und sagen, sie kommen irgendwie nicht zu einer Lösung. Mhm. Die,
0: ja, Ja, es ist ja noch ein bisschen Zeit, es ja, <lacht> ist sogar. auch noch genug Zeit, ähm, um sich in Quarantäne zu begeben vorher. Ja, weil das, die Zahlen sind halt das
1: eine und äh, die können einen schon, glaube ich, ein bisschen aufatmen lassen. Aber heute am Mittwoch hat das Robert-Koch-Institut so viele Corona-Tote no wie genau. noch nie vermeldet. Ja. Und das ist natürlich das, ähm, wo es schwierig wird. Ja. Genau. Und bei ja. uns gibt es ja jetzt auch eine Neuerung. Genau. Wieder <lacht> einmal
0: Ja, genau. die
1: Testpflicht für
0: Pendler wurde Pendler abgeschafft. Ist, sind abgeschafft. Genau, ja, genau. Das ist ja so ein. Ja, Gott sei Dank. Du sagst es schon. Ähm, das war so. Also ich muss ja sagen, ich finde die meisten oder viele der Corona-Regeln machen für mich Sinn. Es gibt so das eine oder andere, wo ich sage, könnte man, glaube ich, besser regeln, wenn man äh, sich genauer angucken würde. Aber diese Testpflicht für Pendler, das war ja was, was ich jetzt schon seit Mitte Oktober begleiten und ähm, wo sich ganz, ganz viele Leute drüber aufgeregt haben und das verstehe ich auch. Also muss ich sagen, da habe ich auch schon einen Kommentar geschrieben, dass ich das für ganz, ganz sinnfrei halte. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zum Hintergrund. Es war ja seit Mitte Oktober hat das Bayerische Kabinett eingeführt, dass sich Pendler, also dazu zählten sowohl Arbeitnehmer als auch Schüler, die aus Österreich, bei uns betrifft es eben hauptsächlich Vorarlberg logischerweise, nach Lindau oder nach Bayern zum Arbeiten oder in die Schule pendeln regelmäßig, sich einmal die Woche testen lassen müssen und quasi diesen positiven, äh, negativen <lacht> Corona-Test ähm, mit sich führen müssen. In den allermeisten Landkreisen müssen die den auch beim Gesundheitsamt tatsächlich einreichen, einmal die Woche. Da hat das Lindauer Gesundheitsamt äh, gleich gesagt, eigentlich nicht, also ziemlich von Anfang an, weil sie das, glaube ich, auch bürokratisch gar nicht äh, verwalten hätten können. Also bei uns betroffen sind bis zu 1500 Pendler, das ist aha, richtig, richtig aha. viel. Heißt, die hätten dann 1500 E-Mails äh, jede Woche bekommen, die sie ja auch irgendwie sortieren und ordnen hätten müssen. Also man musste ja diesen Personen auch zuordnen unter Datenschutzrichtlinien, also es wäre einfach richtig viel äh, virtueller Papierkram gewesen. Da haben die gleich gesagt, braucht man nicht, aber man muss ihn eben bei Kontrolle vorzeigen können, diesen negativen Test. Ja, dann gab es Stunk, weil die ähm, erst erstmal gar nicht klar war, wo die Leute denn sich testen lassen sollen. Also das sind 1500 Tests für die Österreicher, die hätten sich daheim in Vorarlberg testen lassen sollen. Und da kostet ja auch, oder? Genau. Für die da, einzelnen Personen. Da kostet es 45 Euro, so einen mhm. PCR-Test. Ähm, Heißt dann aber auch pro Person 180 Euro im Monat. Dann nehmen wir eine Familie, die vielleicht drei Kinder auf der freien Schule hat, ja. die dahin pendeln. Ja, und dann kann man sich jetzt ausrechnen, wie viel das ist. Ja. Das sind hunderte Euros. Also das Kindergeld ist da auf jeden Fall, geht dann dafür drauf. Mhm. Ähm, das gab Ärger. Daraufhin hat dann das Landratsamt versucht, das zu lösen tatsächlich und hat gesagt, okay, diese Pendler dürfen ins Testzentrum kommen. Die Schüler auch unter der Woche sich kostenlos testen lassen, die Arbeitnehmer, dafür haben sie dann samstags quasi einen extra Testtag eingerichtet, auch geordnet nach äh, Alphabet so ein bisschen, damit man da überhaupt eine Ordnung reinbekommt, weil wie gesagt 1500 oder sagen wir mal 1000 bis 1500, am Ende waren glaube ich mal 700 oder 800 da an einem Tag. Kann man sich ausrechnen. So viel testet das Landratsamt ansonsten die restliche Woche über im Testzentrum. Und ich musste schon mal hin. Ich stand auch fast zwei Stunden in der Autoschlange. Und ich mhm. glaube, wenn man an diesem Samstag gegangen ist, dann konnte man schon auch mal mit drei bis vier Stunden Wartezeit ja. rechnen. Gab wieder Ärger, mhm. weil natürlich Arbeitnehmer, ich meine, jeden Samstag sich testen lassen müssen. Das ist einfach das ist ein kompletter Tag, der ja, wegfällt. Gell? Ähm, kann ich schon verstehen. und. ähm, ja, das war dann sehr viel Diskussion. Die Leute haben sich aufgeregt, wie gesagt, meiner Meinung nach zu Recht. Zwischendurch wurde dann auch noch äh, der kleine Grenzverkehr gelockert, wo dann selbst der Herr Stegmann gesagt hat, also jetzt versteht das langsam nicht mehr. Die einen müssen sich testen lassen und die anderen, ähm, also die Lockerungen wurden dann dahingehend beschlossen, dass quasi alle Österreicher kommen dürfen nach Lindau ganz ohne Beschränkungen, wenn sie nicht länger als 24 Stunden bleiben. Davon ausgenommen waren die Pendler, die sich trotzdem testen lassen mussten. Da hat dann auch der Stegmann gesagt, jetzt versteht das nicht mehr. Ich ja, meine, weil die Pendler, die gehen zur Arbeit und die gehen wieder zurück
1: und die anderen bewegen sich, ja, wenn man von der Gefahr ausgehen will, sind die doch viel mehr unter, die gehen, jetzt kann man es nicht mehr, aber die sind auch mal einen Kaffee trinken gegangen, die sind, genau. ja, das ist, einkaufen gegangen, einkaufen, haben einfach ja, ja, viel mehr Kontakte, ja, viel mehr Kontakte, ja.
0: Ich meine, dann kam der Lockdown in Österreich, damit hat es ja wieder so ein bisschen ja. geändert. Jetzt dürfen die Österreicher quasi hier nur noch das machen, was sie auch drüben machen können, das ist Lebensmittel einkaufen. Mehr dürfen sie hier nicht mehr, was ja auch irgendwie Sinn macht. Ich meine, kann ich im einen Land einen Lockdown äh, einführen und dann geht man halt einfach über die Grenze. Ja. Ja. Gab es aber auch Ärger von allen möglichen Seiten, also ähm, ja. Genau. Und jetzt? Also es haben sich dann sehr, sehr viele gegen diese Testpflicht ausgesprochen. Die ganz normalen, in Anführungsstrichen, Arbeitnehmer, mit denen wir geredet hatten. Aber auch die Freie Schule hat ganz klar gesagt, sie finden es unfair den Schülern gegenüber, die aus Österreich kommen. Haben dann auch gleich wieder für die mehr Homeschooling eingeführt, was aber auch wieder unfair ist. Ich meine, die anderen sind in der Klasse und die Österreicher müssen von daheim aus lernen. Mhm. Wissen wir auch alle, dass es aufwendiger ist. Die Lindauer FDP hat sich recht reingehangen, die haben dann auch gleich äh, Beschwerde eingelegt beim Bürgerbeauftragten äh, von der EU quasi also und haben es dann auch, die bayerische FDP hat es auch ins Kabinett nochmal eingebracht, aber gemacht haben es am Ende zwei Schüler.
1: <lacht> aber keine Lindauer Schüler? Nein. Leider
0: keine Lindauer Schüler, aber ich finde es ja immer total cool, wenn die jungen Leute sich dann wirklich auch für ihre Rechte einsetzen, das waren zwei Österreicher, die im Berg des Gardenerland in die mhm. Schule gehen ähm, ja. und auch gependelt sind und auch diesen Test machen mussten. Und die haben jetzt äh, Eilantrag eingereicht beim äh, Verwaltungsgericht, beim Bayerischen und haben tatsächlich jetzt erstmal Recht bekommen. Und das heißt, seit Dienstagnachmittag kam das Urteil, ist diese Testpflicht tatsächlich obsolet. Also ich habe es mir dann dann gleich noch was geschrieben am Dienstagnachmittag, habe dann noch ganz kurz mit der Frau Ereiser vom Landratsamt auch telefoniert. Die hatten es da aber auch erst mitbekommen, und sie hat aber auch gesagt, nee, sie versteht es das so, dass das ab sofort ist und ich habe es dann auch nochmal nachgelesen in dem Urteil, also quasi mhm. jetzt erstmal aufgehoben. So, jetzt ist die Frage, was äh, so im Nachgang wird es noch ein, richtige, ein richtiges begründetes Urteil geben, das aber wahrscheinlich auch so ausfallen wird, deswegen haben sie diesen Eilantrag erstmal stattgegeben. Ähm, ja, und dann muss wahrscheinlich die Bayerische Quarantäneverordnung geändert werden. Mhm. Genau. Also, wobei man sagen muss, dass die auch erstmal nur bis Ende November so galt. Die wäre jetzt sowieso, da hätte man sowieso nochmal was machen müssen. Also entweder einfach verlängern oder halt jetzt ändern. Und im Zweifel müssen sie die jetzt einfach ändern. Genau. Mhm. Aber das bedeutet auch eine Entlastung für unser Testzentrum jetzt wieder, oder? Ich glaube, das bedeutet eine große Entlastung, auch für die Labore. Ich ja. meine, es ist ja nicht, es wird ja nicht im Testzentrum getestet, da wird der Abstrich genommen, mhm. aber der Test erfolgt dann im Labor. Mhm. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch allgemein bekannt, dass die nicht unendlich Kapazitäten nee. haben. Wobei es noch erstaunlich gut läuft. Mhm. Was man so
1: hört, sind die mittlerweile, also immer noch um die 24 Stunden, die Ergebnisse da. Das finde ich hervorragend.
0: Ja, also was ich nicht weiß, ist, ähm, ob sie es mittlerweile nach Dringlichkeit ähm, mhm. irgendwie staffeln. Aber ich, also mein Test, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, ich war Kontaktperson 1, der war weniger als 24 Stunden, ich glaube mhm. so. Ich bin am einem Dienstagabend hingefahren, wurde glaube ich so gegen halb sieben oder so, lass mich nicht lügen, getestet oder sieben und hatte es am nächsten Nachmittag um vier, also das war schon sehr schnell, hm? Ja, war da negativ, aber das ist ja auch, also ich war mir recht sicher, dass es negativ ist, aber so diese Gewissheit dann schnell zu haben und da nicht ewig drauf warten zu müssen. Ich meine, Quarantäne bleibt einem dann meistens trotzdem nicht erspart, aber es ist ja auch so für die Psyche. Ja, man will. Ja Sonst wissen, wartet man ja auch jeden Tag ist. auf die Symptome, wenn sie losgehen. Ja. Zumindest war das bei mir so. Ja, doch, das ist noch ganz gut im Griff. Mhm. Aber war eben auch, die Pendler hatten auch gar keine Priorität. Also die mussten dann teilweise drei bis vier Tage warten auf ihr Ergebnis, wo es dann auch irgendwann einfach keinen Sinn yeah. mehr macht. Also
1: sie gehen ja trotzdem weiter. Also.
0: Ja, wenn ich ewig auf ein Ergebnis warten muss, dann bringt das der Test meiner Meinung nach nichts ja. mehr. Ja wenn ich mich dazwischen nicht in Quarantäne begebe, freiwillig. Ja, genau, aber das hätten wir jetzt mal hoffentlich abgehakt, das Thema. Ja, das ist ja <lacht> ist die Grenze jetzt endlich mal. Ja, da kommt bestimmt wieder ja, was. Ja, glaube ich auch. Das, äh, klar, das, wir sind halt hier Grenzregion zu Österreich. Das hat ein paar Besonderheiten. Ja. Für uns Journalisten ist ja ganz spannend. Ähm, haben andere Redaktionen bei der schwäbischen so jetzt nicht, weil sie eben keine Bundesgrenze dran haben, aber gibt halt viele, viele Regelungen und äh, vieles ist nicht ganz fair, vieles betrifft halt auch Leute. Wir hatten es ja. im Frühjahr mit denen, da war es ja, als die Grenze zu war, nochmal viel extremer alles, aber auch jetzt. Also mich hat auch Anfang der Woche eine Dame angerufen, die sich sehr darüber geärgert hat zum Beispiel, dass die ähm, Vorarlberger haben am Montag, nee, am Freitag kam die Pressemitteilung aus Vorarlberg, weil du hattest ja auch mal recherchiert beim Landratsamt. Weil Was die jetzt dürfen, oder? Genau. genau. Mhm. Lockdown in Österreich, so ist natürlich die Frage, es gibt immer noch die Öffnung im kleinen Grenzverkehr, also ja. die ist ja damit nicht obsolet, heißt die Österreicher dürfen theoretisch von deutscher Seite aus oder von bayerischer, muss man ja sagen, mhm. Seite aus immer noch rüberkommen, wenn sie weniger als 24 Stunden bleiben. Aber was dürfen sie jetzt de facto, also auch von ihrem Land aus, während des Lockdowns? Mhm. Und hattest du ja mal nachgefragt. Gell? Und da waren die Antworten, glaube ich. Ja, es war ein bisschen ausweichend. Ähm, aber ähm,
1: klar, das, das war halt so die Diskrepanz, was der gesunde Menschenverstand sagt und äh, was die Rechtslage hergibt. Und genau. äh, äh, klar, äh, die Rechtslage sagt natürlich, wenn der wenn der kleine Grenzverkehr so
0: funktioniert, wenn die Regeln so gelten,
1: dann gelten die jetzt weiterhin für die Genau, von uns aus. Von uns aus, genau. ja. Das heißt, sie dürfen kommen, natürlich.
0: Genau, und da hat aber dann am Freitag ähm, Österreich schon nachjustiert. Ich glaube, wir waren auch nicht die Einzigen, die mhm. darüber berichtet haben, zumindest nicht die Einzigen, die sich das gefragt haben, also als da eben der Lockdown ausgerufen wurde. Und da hat aber der ähm, Landesrat dann schon die Pressemitteilung verschickt, na ja, also ähm, oder Also die Pressemitteilung war sehr deutlich, er hat von illegalen Einkaufstouren, Zitatende, ähm, gesprochen mhm. und hat schon gesagt, ähm, dass die Österreicher natürlich nicht zum Shopping äh, jetzt einfach nach Deutschland fahren dürfen, also mhm. wirklich von dürfen. Er hat gesagt, ja, das ist ja. illegal, sie werden da auch die äh, Kontrollen verstärken in der Hinsicht ähm, und was sie aber dürfen, ist quasi das einkaufen, was sie zum Lebens Unterhalt, oder ich weiß gar nicht, wie er es genannt ist. Täglicher Bedarf. Ja, was ich. man halt zum täglichen Bedarf äh, mhm. braucht, das sind Lebensmittel. Also theoretisch darf der Vorarlberger noch in Lidl fahren nach Lindau und Lebensmittel kaufen, wie du sagst. Das ist halt wieder der gesunde Menschenverstand. Mhm. Man kann auch sagen, das hat der Herr Stegmann auch mal im Gespräch gesagt, gut, natürlich kann man die Wurst und den Käse auch einfach im Supermarkt um die Ecke einkaufen. Das ist mhm. jetzt nicht zwingend notwendig, dafür eine, äh, über eine Grenze zu fahren, ist aber theoretisch möglich. Und ich glaube, dass dazu auch so Drogerieartikel zählen. Da bin ich mir aber gar nicht sicher. Mhm. Weil der Müller ist ja auch äh, sehr beliebt ja. bei unseren Nachbarn. Aber das wäre für mich schon wieder so eine Grenze, wo ich nicht weiß. Gut, Klopapier würde jetzt wahrscheinlich <lacht> viele Menschen unterschiedlich relevant. <lacht> ist sehr relevant. Ja, aber das sind eben dann immer so Feinheiten. Also, und dadurch, dass es halt zwei verschiedene Länder sind, die dann auch teilweise ihre eigenen Regelungen haben. Ich meine, den Lockdown spricht Österreich nicht mit uns ab. Mhm. Aber dann kommen da halt Fragen auf, die es so woanders nicht gibt. Ja. Und wir müssen es immer recherchieren. Und was ich aber sagen wollte, diese Frau hat sich nämlich aufgeregt, dass mhm. die Österreicher nicht mehr kommen dürfen und hat dann auch mit mir so ein bisschen geschumpfen, ähm, dass wir das geschrieben haben. <lacht> Hab ich gesagt, gut, die Frage gab es halt und wir müssen das natürlich klären. Und das war eine Presseaussendung von Vorarlberg. Also yeah. wir haben das Gesetz ja nicht gemacht. Aber sie hat gesagt, die Lindauer Händler sind ja froh um ihre Kunden aus Österreich sage ich klar, das verstehe ich auch. Aber wie gesagt, wir machen die Gesetze nicht. Und ähm, das ist jetzt halt nun mal so. Und wir hoffen ja auch, dass sie dann wieder kommen, wenn alles wieder normal ist. Ja. Darum geht's ja gar nicht. Aber ja, wenn alles wieder normal ist, genau. dann sitzen dann wir auch wieder wir, näher beieinander.
1: Ja, dann sitzen wir wieder näher beieinander. Und hätten wir uns das im, im Frühjahr gesagt, wann wieder alles normal ist, ja, dann hätten wir auch gedacht, bestimmt nach dem Sommer. Aber jetzt irgendwie müssen wir nur ein bisschen ja. durchhalten und äh, schauen, dass wir das nur gut rumkriegen und das möglichst, also die Tendenz in Lindau schaut gut aus. Man muss ja auch gute Nachrichten Ich finde, es geht in die richtige Richtung. Ja. Und dann schauen wir, dass wir so weitermachen.
0: Und das Gute ist ja, Podcast hören kann man ganz, ganz Corona-konform. Genau. Das kann man einfach zu Hause passieren. auf dem Sofa. So, das ist unser Schlusswort, würde ich sagen, oder? Ja. Wir verabschieden uns, sagen Tschüss bis nächste Woche. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie gesund und unseren Podcast gibt es überall da zu hören, wo es Podcasts gibt. Also zum Beispiel Spotify sind wir auch vertreten. <lacht> Tschüss. Tschüss. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwabische.de/podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website!